0: Bienvenidos a Viva el Dinero. El tema de hoy es opciones sin miedo y me acompaña Nicolás Baene, quien es un conejillo de indias de nuestro nuevo laboratorio de 3% Lab, que es un laboratorio que hacemos en Investop Black. En 3% Lab lo que hacemos es como optimizar mucho más las operaciones y las, pues, nuestro portafolio directamente para ganar más, ganarnos el 3% por lo menos mensual. La idea es esa y eh, pues evidentemente dentro de lo que hacemos en Person Lab son opciones financieras y Nico ha sido un conejillo de indias porque pues obviamente tenemos que preparar las cosas y dentro de esta preparación necesitamos gente con diferentes perfiles de riesgo, diferentes niveles de conocimiento y de inversión y pues Nico ha puesto su portafolio casi que a nuestra disposición para que hagamos ciertas, cierto tipo de operaciones, ¿cómo te va Nico? Hola,
1: Marcin. Muy bien. Muchas gracias eh, por invitarme eh, y por invitarme también al and Lab. Ha sido una experiencia muy, muy interesante.
0: Bueno, la idea de hablar hoy de opciones, el tema de opciones siempre es harto, siempre es pesado, uno no entiende muchas veces cuando uno está aprendiendo como que uno dice, ok, le creo pero no entiendo por qué, ¿cierto? No sé si te ha pasado. Y la idea de hacer este programa hoy es tratar de desmitificar algunas cosas que tienen las opciones y yo voy a empezar con una sin que me hagas todavía preguntas y es el hecho de la diferencia entre las opciones que nosotros hacemos y las opciones eh, binarias. El mundo hace un par de años o tres años tal vez se plagó. De, de esto de las opciones binarias salieron, no sé si millones, pero sí por lo menos cientos de empresas a ofrecer opciones binarias. Y la cuestión con las opciones binarias es que uno, las opciones, en, las opciones, en las opciones binarias, perdón, uno o gana o pierde, no más, ¿cierto? Se llaman binarias por eso, o sea, o ganas todo o pierdes todo, mucho más parecido a un casino que a, un, que a una inversión verdaderamente. Y dos, y es lo que a mí más me preocupa de las opciones binarias, es el hecho de que la contraparte, o sea, si tú ganas, el que pierdes es el broker, no el mercado. Okay. Entonces tú estás jugando contra la casa, como en un casino. Y cuando tú juegas contra la casa, pues lo que sucede normalmente es que la casa pierde, eso eh, que la casa gana. Eso no quiere decir que no haya gente que gana con opciones binarias. Hay gente que lo logra y logra, digámoslo, hackear el sistema, pero para un inversionista común y corriente como tú, como yo, o muy posible como quien nos escucha, las opciones binarias son básicamente un casino, donde la casa siempre tiende, siempre tiende a ganar y nosotros pues muy posiblemente tenemos pocas probabilidades. Las opciones financieras sobre ya sea futuros, acciones, commodities, etcétera que transamos nosotros en un broker regulado en los Estados Unidos son opciones de la Chicago Board Option Exchange y de la Chicago Merchantile Exchange que son opciones reguladas. Uno, no estamos jugando contra la casa, estamos haciendo trading con el mercado en general, o sea, con todos los demás operadores de mercado o contra todos los demás operadores de mercado y... Hay una cosa súper importante, y no solamente con las opciones y con las acciones, sino con el mercado en general de valores, y es que no necesariamente cuando yo gano alguien pierde. Y ese es el primer mito que yo quiero quitar acá. Y es que la gente tiende a pensar que eso es un mercado suma cero, y no es un mercado suma cero. Yo, por ejemplo, puedo estar escribiendo una operación de opciones, ¿cierto? En la que yo me gano una prima, y tú estarla vendiendo, o tú la comprando, porque lo que necesitas es proteger una operación que tienes en acciones. Entonces, tú no estás perdiendo esa plata que me estoy ganando yo. Tú sencillamente estás pagando eso, digamos, a manera de seguro, sobre una operación, otra operación que tú tienes. Y así millones y millones de combinaciones. Entonces, claro, hay gente que pierde. Yo pierdo a veces, tú pierdes a veces, ¿cierto? Todos perdemos a veces, pero no es un mercado suma cero. Ok. Y súper importante... Este mito, Ibero, para dejarte hablar, cuéntame. ¿Qué preguntas? Qué, qué? Te invito a que me hagas preguntas. Tanto que ya te hemos respondido, pero que para ti han sido importantes y si las discutamos acá. Y preguntas que todavía tengas, que no sí. te hayamos respondido. Ok, no. Mm, pues, siguiendo con lo que tú
1: decías, es, efectivamente, las opciones pueden tender a ser un poquito complicadas de, de entender. Y, de hecho, yo no las empecé a entender muy bien, hasta que no empecé a operarlas claro. muy activamente, eh, como parte del piloto que estamos trabajando eh, pero igual quisiera como, esto ya lo hemos discutido, pues porque por eso me convenciste de meterme en esto y es cómo funcionan las opciones como complemento del portafolio estructurado que yo ya tengo o sea, yo ya tengo un portafolio con unas acciones muy claras y esto es acciones, ahora ¿Cómo entraron estas opciones dentro de, de ese portafolio?
0: ¿Cómo funciona? Súper buena pregunta. Y la, la, la primera respuesta es depende de tu portafolio. Y la segunda respuesta es depende de qué quieres hacer con las opciones. Las opciones son tan flexibles que te permiten a ti utilizarlas como protección, por ejemplo, al portafolio. De hecho, inicialmente en Inveso y nosotros le explicábamos a los alumnos, no, mire, haga estas operaciones y las con opciones. ¿Qué nos dimos cuenta? Que los alumnos no lo estaban haciendo. Y no lo hacían o por miedo o porque les costaba una plata que no se querían gastar porque cada protección cuesta una plata. Entonces, pues dejamos de decirles hágalo porque directamente no lo iban a hacer. entonces Pero igual, tú puedes proteger tu portafolio o parte de tu portafolio con eh, opciones. Evidentemente es un, una actividad continua que tienes que ir haciendo. No es que compres una opción y ya, porque las opciones tienen vencimiento. Entonces, si compras unas opciones de, para proteger tu portafolio a un mes, en el siguiente mes tienes que comprar otras opciones o mirar a ver si las, si las modificas. Ya vamos a hablar un poquito de esas modificaciones, pero pues directamente es, act, es algo activo y directamente hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso, sino que sencillamente deja el portafolio de acciones rodar y ya. Dicho esto, las opciones no solamente sirven para eso, sino que también sirven para especular, para, para, para sacarle dinero a las opciones, ¿cierto? Y dentro del especular voy a, voy a dividirlo en dos diferentes líneas. Uno es especulación por, por volatilidad o por movimiento, ¿cierto? Como lo que hacemos con acciones. Que yo me he dado cuenta, digamos, en estos años eh, operando opciones, es que al final es mucho más predecible una acción que una opción, ¿cierto? Entonces, para especular sobre, sobre sobre volatilidad, o sea, sobre el movimiento, me gustan mucho más las acciones. Sin embargo, con opciones se puede hacer. Hay otra especulación que es sobre el income. O sea, para ganar, no sé cómo se traduce, income, ingresos. También un ingreso, ¿cierto? Sí. Ingresos adicionales. Para los ingresos adicionales funciona, las, las opciones funcionan de maravilla. y De hecho, en el laboratorio, mmm, mmm, casi que todo lo que hacemos con opciones es eso, ¿no? Entonces, básicamente, tú las integras en el porcentaje que quieras, para responderte a tu pregunta, en el porcentaje que quieras. Si eres más arriesgado, puedes meterle un poco más. Si eres menos arriesgado, le metes un poco menos. Y depende del tipo de portafolio que tú quieras. Por ejemplo, si eres una persona, yo sé que no es tu caso, pero para, para dar una idea en general, si eres una persona que lo que tienes es un capital importante, Quieres mantener ese capital porque de vez en cuando quieres sacarle para tus gustos, tus lujos, etcétera. Eres una persona que ya se retiró, que tiene una, un, un, unos ingresos por otra parte, ya sea por pensiones, finca reyes, etc. No vas a buscar income dentro del portafolio, no vas a necesitar ese income, ¿cierto? Entonces ahí sí puedes utilizar opciones, pero mucho menos en mucho menos porcentaje porque tu idea es preservar el capital que es lo que nosotros, por ejemplo, en Pivilar llamamos el portafolio tipo Preserve, ¿cierto? Ahora, una persona que lo que quiere hacer es agrandar su portafolio, tiene otras fuentes de ingreso, pero quiere agrandar su portafolio, ahí sí le mete, que creo que es como tu caso, sí. agrandarlo más aceleradamente, pues ahí sí le mete una gran porción en opciones, incluso utilizando un poquito el apalancamiento y funciona de maravilla.
1: Sí, perfecto. Sí, justamente como tú dices, mi, mi caso es el último, estoy sí. tratando de de potenciar el portafolio y, y justo por eso empecé a estudiar, de hecho antes tomé el curso de Investopi de opciones que es más teórico y, y una de las preguntas digamos como una de las estrategias que enseñan ahí eh, habla de las covered call, que, que hablan en, 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 ese, en ese curso y ahí mencionas en el video lo estaba viendo en estos días que um, es una estrategia de muy bajo riesgo sí. con un ingreso digamos entre comillas casi seguro no diga, sí. Eh, y es de muy bajo riesgo. Pero igual, eh, hay, hay quien vería esto y se lanzaría de cabeza a, a hacer Covered Calls.
0: Eh, pero quisiera que habláramos un poco más. Me da boca de risa porque Alejandro es así, ¿no? Sí. Cada vez que le enseño alguna cosa, se lanza. Pero se lanza es, vende todo lo que tiene y se lanza a hacer ese tipo de operaciones. Es muy, muy chistoso, sí, Continúa, pero... Sin paracaídas, pero, bueno, pero es de bajo riesgo. Pero igual. Para personas
1: así como Alejo, ¿qué consideraciones adicionales deberíamos tener eh, cuando encontramos estas estrategias de bajo riesgo? Porque, por ejemplo, tú ahorita dijiste que están las opciones binarias, que a mí me suenan hiper riesgos y la gente lo hace. Entonces, si sí. le dices a alguien que hay bajo riesgo, de pronto la gente lo hace más. Pero igual hay que, hay que saber en qué se está metiendo uno.
0: Total. Bueno, con respecto a las covered call, las covered call son la, es tal vez la estrategia más newbie, okay. ¿cierto? O sea... Tú te metes en el mundo de las opciones y la, la primera parada son eh, covered calls. O sea, es la estrategia más segura, más tranquila, en donde tú corres el menor riesgo y empiezas a entender la dinámica de las opciones. Varias cosas en consideración. Las covered calls no quiere decir que no tengan riesgo. Tienen el riesgo asociado a el activo sobre el cual, sobre el cual estás transando la, la, la operación. Entonces, si tú estás haciendo una covered call Vamos a decir sobre Nubank, ¿cierto? Que es un, una acción que sube y baja fuertísimo. Pues lo que te ganas por la Covered Call es tuyo y te lo metes al bolsillo. Pero tienes que mantener la operación de Nubank durante el tiempo que tengas la opción. Entonces, hay veces que la gente conoce las Covered Call y lo primero que hace es buscar en internet. Screeners de covered Calls. Entonces, claro, hay páginas donde tú puedes buscar las mejores oportunidades con covered Calls. Entonces, como te puedes llegar a imaginar, la covered Call tiene es muchísimo más generosa cuando es un activo de muchísimo riesgo. Entonces, en el Screener lo que te aparece es Trance Esto, que es una, una compañía casi de garaje, ¿cierto? Es baratísima, entonces puedes comprar un montón de acciones. Puedes hacer un montón de opciones y tú estás feliz porque te ganaste un montón de income y después la acción se baja el 70% y no hay nada que hacer. Tienes que mantener la, la operación abierta y al final perdiste un montón por esa caída de esa acción. Pasa muchísimo. A mí me pasó. En el 2010 yo empecé con las opciones y nada, lo primero que hice fue Screener de Covered Calls, ¿cierto? Sí, lo queremos muchos. Sí. Entonces, me acuerdo mucho que me metí en una farmacéutica, me funcionó, dije, no, ya la hice, master, ¿cierto? Y me volví a meter al siguiente vez y tenga. Y tenga que se bajó como el 70%. Entonces, ese es el riesgo, que el activo se baje. Si tú ves la gráfica de la Covered Call, las gráficas son un poco un poco engañosas porque no es que tu riesgo sea tan infinito como lo muestra la covered call, cierto? Porque las acciones normalmente no bajan así, sí. La covered call se tiene que transar con un activo serio, con un activo estable entre comillas. No hay ningún activo estable, pero más o menos más estable. Más estables. Es decir, tú sabes que Apple no se va a quebrar, cierto? Entonces Apple puede bajar, sí, que puede bajar en un mes por muy mal que le vaya, baja el 10%, ese es tu riesgo, que la acción que tienes baje ese porcentaje, pero después va a subir. O por lo menos pensamos que va a subir. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo específicamente de las coberturas es ese.
1: Ok, ok, sí, perfecto. O sea, o oh, para resumir, tengo que escoger muy bien el activo. Tienes que escoger muy bien, muy bien el activo para que sea rentable, para que tenga esa rentabilidad que yo quiero.
0: Claro, yo. porque tiene que escoger un, un activo serio, ¿cierto? Pero también que sea un activo volátil, que le claro. guste moverse. Si, es, si es, es un activo como, qué sé yo, Coca-Cola, ¿cierto? Es, es mi activo preferido para el ejemplo de... de, de recto Es muy recto. Sí. Coca-Cola no es una mala compañía. De hecho, es muy buena. Pero va recto. A veces para abajo, a veces para arriba, pero no tiene volatilidades fuertes, como por ejemplo una empresa de tecnología como Apple. Tesla. Tesla, que, eh, Tesla, que es, es la campeona, ¿Cierto? Tesla no es tan sólida, tan sólida, pero sí, ¿cierto? O sea, Tesla de aquí a mañana va a decir, no, nos quebramos, no entregamos los carros, ¿cierto? No pasa, pero bueno, ese, 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 ese es el, 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 el quid del asunto, es escoger es específicamente bien el activo. Bien el activo. Ok,
1: ok, perfecto. Y digamos que también dentro de las estrategias que hemos aprendido con, Inve con Investopi, eh, había una que a mí me gustaba mucho, que era para analizar el sentimiento del mercado. Para eso utilizábamos. Eh, las calles y las puts. Las col y las puts mm. para evaluar si la gente cree que el activo va a subir o va a bajar. Eso era para evaluar la compra de una acción. Sí. Quisiera saber si ese mismo análisis o un análisis similar o cómo afecta el sentimiento mm. las estrategias con opciones. Súper
0: buena pregunta. Cada estrategia, bueno, voy, voy a empezar por, por lo siguiente. Lo bueno de las estrategias de opciones es que ya existen. Ya todas las estrategias existen. O sea, no hay unas estrategias nuevas. Uno busca en Google estrategias de opciones y aparecen las, no sé, 50 estrategias que existen que directamente son combinaciones entre opciones y acciones. Ahora, dicho eso es cómo utilizarlas. Entonces, cada estrategia se afecta más por una o por otra razón, digámoslo así. Y esas razones todas son medibles en unos datos que se llaman los, los, las griegas o los griegos de las opciones, delta, alfa, teta, ro, be y beta, son, las, son las, las griegas que representan cada una de las cosas que afectan las opciones. Entonces, por ejemplo, el delta, lo que afecta o lo que significa el delta es qué tanto cambia una opción con respecto al cambio de su subyacente, es decir, lo okay, si la acción sube un dólar y el delta es uno, entonces la opción sube también un dólar. Ok. Pero si el delta es 50 o .50, quiere decir que sube la mitad. Ok. Y así sucesivamente. Entonces, específicamente, en el, en el caso de las covered Call, eh, siguiendo con el ejemplo, el delta es la cosa más importante que tenemos que mirar, ¿cierto? Que es qué tanto varía con la acción la opción. Y eso, después de analizarlo mucho, lleva a pensarse que es más o menos el porcentaje de riesgo que tiene que nos asignen la el, el activo subyacente. Ahora, se analizan diferentes cosas, pero en las opciones tú analizas, dependiendo de la estrategia, el, la griega o las griegas correspondientes.
1: Okay. Ok, no, súper, súper. De hecho, ese análisis está muy bueno. Era uno de los que a mí más me ha gustado. Y digamos que, siguiendo con este tema de cómo varían las opciones, antes de entrar como a cosas como más específicas, es a las acciones, también normalmente lo afectan diferentes eventos. Están los earnings, eh, los dividendos, si hacen un split, si hacen un merge, eh, todas estas, estas cosas que suceden en el mundo de las empresas. Sí. Esos eventos afectan de igual manera a las opciones, o sea, en la misma, no sé si proporción o como en el mismo sentido. O sea, si sube la acción, sube la opción, si baja la opción. O qué consideraciones que, que hay que ver ahí, porque con las acciones
0: es más directo. Sí, 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 total. Parte del miedo que producen las opciones es que las opciones son muy impredecibles porque tienen muchas diferentes variables. La acción tiene una variable, que es el precio sube el precio o baja el precio. No hay para no pa dónde vas a coger. Sí, en ¿no? las opciones hay volatilidad, hay tiempo, hay riesgo. Las otras se me escapan en ese momento. Entonces, cada vez que sale una cosa, un, un evento como unos earnings, como un split, lo que sea, alguna de esas se modifica. La que no se modifica es el tiempo, que pues tú sabes que el tiempo es sí, el tiempo, sí, cierto. Cierto, El resto se pueden variar. Entonces, cuando varían, Pueden hacer movimientos locos de precio y tú al final no sabes qué es lo que pasa. Ahora, por eso tienes que tener una estrategia muy, muy seria y muy muy bien diseñada o un uso muy bien diseñado de la estrategia que vayas a usar. Porque sencillamente tú haces una operación y sabes que si subió o si baja eh, ya sabes qué vas a hacer. ¿Cierto? Okay. Porque al final el mercado es impredecible. Puede pasar lo que sea. Mañana Apple... Dice, los procesadores que sacamos no están funcionando también, nos están calentando cualquier cosa que salga en el mercado y eso varían, hace variar las opciones un montón. Entonces, directamente lo que tienes que hacer es no mirar tantas cosas, sino mirar una específica cosa y basarte en eso. Ok, mm. okay como, como lo mencionaste
1: ahorita, me parece que es algo que sí hay que recalcar y es hay que ser muy disciplinado con la estrategia. Total. O sea, que creo que eso aplica para acciones y para opciones. O sea, Total. Porque es de eso, eso garantiza el éxito. Y bueno, ya voy entrando un poco más en, en el piloto que venimos haciendo. Eh, pues me han surgido algunas dudas. Uh -huh. eh, y es, por ejemplo, yo ahorita tengo una opción que está abierta. Sí. La, tengo, la tengo puesta a una fecha en el futuro. ¿Es una compra o una venta? Es una compra. Eh, okay. eh, es una compra de una call.
0: Eh, o sea, buy call o sell call. No, sell call. Entonces es una venta de una call. Una venta de una,
1: de una call. call. Sí, disculpe. Es una venta de una call. Yo tengo el activo subyacente. Uh -huh. eh, o sea, tengo tengo las acciones necesarias para responder por ese contrato. Y eh, la tengo abierta. Uh -huh. Y ahí yo veo que pasan los días. El precio del activo sube, baja. A mí ya me pagaron mi primo. Uh -huh. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Qué puedo hacer en esos, en, esos, en esos días? Solo verla, olvidarme que eso está ahí, esperar que llegue la fecha. Eh, ¿Uno cómo actúa en
0: esos casos? Súper pregunta. Bueno, entonces lo primero es que lo que tienes es una call, call por lo que te entiendo, sí. que es directamente compraste unas acciones y vendiste una call. Uh -huh. Por eso te pagaron una prima. Uh -huh. Muy posiblemente, vamos a decir que tú compraste la acción para ponerlo en datos básicos a 100 dólares y vendiste la call a 102, ¿cierto? Uh -huh. Por si sube a 102 tú estás dispuesto a entregar las acciones, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer? Uno, cuando se llegue, cuando se esté acercando el precio de la acción de 100 al strike que hiciste la opción, puedes bajar el strike, o sea, puedes hacer un roll, un rollover de la, de la operación, entonces, modificar la operación, o más bien, cerrarla y abrirla okay. para ganarte un poquito más, ¿sí? Si digamos eres muy impulsivo, puedes llegar a hacer eso. Mientras no quieras hacer eso y mientras la acción no esté cerca del 100, vamos a decir que está en 98, 97, 95, no hay nada que hacer, te quedas quieto, disfrutas de tu income y ya está. Cuando se esté acercando el cierre, o sea, la fecha de expiración, evalúas si quieres continuar con la operación o de pronto vale la pena hacerle un rollover hasta la siguiente fecha. Ese es el otro tipo de rollover que se puede hacer. Entonces, okay. vamos a decir que vence este viernes, por decir algo, y tú la, tú la transas mensual. Entonces, pues, ahorita, eh, el día de hoy es jueves, ¿cierto? Entonces, en este momento ya esa variable tiempo, que es teta se está achicando. Entonces, ya cerrar la operación no te cuesta casi nada okay. normalmente, entonces, la puedes cerrar y reabrirla para el siguiente mes. Ok. ¿Cuándo vale la pena? Cuando los porcentajes de salida lleguen a ser satisfactorios para ti. Normalmente, por ejemplo, yo cuando vendo una col busco ganarme el 90% hasta el día de la, de la, de, del vencimiento. Puede pasar en 15 días. Se me dio el 90%, es decir, la puedo comprar, recomprar al 10% para cerrarla. Chao, la vendo. Bueno, chula, la compro para cerrarla. Claro, ¿Entiendes? Haces la operación inversa. Hago la operación inversa exactamente. Okay. Pero si no llega al 90%, sencillamente la dejo correr hasta el día del vencimiento. ¿Qué pasa el El día del vencimiento porque ahí ocurren muchas diferentes posibles cosas. Lo normal es que si la acción está por encima del valor al cual tú vendiste la call, te la van a comprar, o sea, directamente te van a pedir las acciones. Es lo normal que pase. Sin embargo, hay ocasiones muy raras, pero existen, en que el que está comprando la cual no le interesan tus acciones y sencillamente le pide al broker que no le hagan el delivery. Es decir, entrega la plata correspondiente, pero no hace el delivery. No, no pide el delivery. Okay. Y eso quiere decir que tú no te puedes confiar al 100% de que vas a tener que hacer el delivery. Porque hay personas que lo que hacen es Repisar las operaciones O sea, hacer operaciones Pensando en que las cosas van a pasar Por ejemplo, que ese delivery va a pasar Delivery significa que tú entregas las acciones Nunca se hace eso Nunca se repisan las, las operaciones Por una parte Por otra parte, tú puedes Cuando se ejecuta el delivery Tú vas a tener que pagar un fee por, esa, por, ese, por ese delivery Normalmente es del 0.1% Que no suena mucho Pero si es una operación muy grande ya puede empezar a hacer mucho y ya puede empezar a hacer mejor hacer la operación inversa justo antes de que cierre la bolsa, que te va a valer nada, te va a valer menos que ese 0.1%, y no, no, te, no vas a tener que pagar el delivery. Eso no te va a pasar a ti con, con las operaciones pequeñas que estás haciendo, ¿cierto? Eso le pasa a una persona que tenga operaciones de millones de dólares que sí. te dice, no, no hago el delivery, hago la operación inversa y ya está, ¿cierto?, eh, o millones de dólares, no, pero sí cientos de miles de dólares para hacer eso.
1: Sí, o sea, digamos, yo ahorita tengo una opción, entonces, pues, ya está. Pero, por ejemplo, mm. bueno, con ese, ese, ese caso está, está muy bueno, me, me, muchas gracias por los consejos, y sobre eso también tenía otra duda. Creo que ya lo respondiste parcialmente, pero lo intentaré un poco más en detalle y es... Yo tengo mi strike price. O sea, tengo la fecha. Ya hablamos de la fecha. ¿Qué hago hasta la fecha? Tengo mi strike price, el precio al que yo negocié mi, mi activo. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿qué pasa si mi activo llega al strike price? Ok. Eso, eso, digamos, pasa automáticamente como con una acción cuando yo tengo la orden de venta que se ejecuta solo o llega al strike price, no pasa nada. Yo tengo que hacer algo, depende del broker. Perfecto.
0: Buenísima la pregunta. Vamos a, ponerlo, vamos a ponerlo mucho más en contexto. Sucede que yo tengo eh, acciones a 100 dólares, ¿cierto? Y yo vendo la posibilidad de entregar las acciones a 102 dólares y tú me la compras. No lo llamemos call, no lo llamamos put. Yo vendo la posibilidad de entregar las opciones, las acciones a 102 dólares y sucede que llegaron a 103. Entonces tú vas a decir, listo, deme mis acciones a 102 el orden natural de las cosas es que funcione así. Que tú me digas, en el momento que lleguen, entregueme las acciones. Pero, como mencionaba al principio, no siempre las personas o las entidades que hacen esa contraparte necesitan las acciones. Entonces, puede ser que estén haciendo unas estrategias diferentes que no sabemos qué, por qué están comprando esas, esas opciones que no solicitan el delivery inmediato de las, de las, de las acciones. Ahora, eso se puede hacer con Opciones americanas que son las que nosotros transamos Sobre Apple, sobre Google, sobre Tesla Sobre LSP 500, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cierto? Pero hay unas opciones que son Que se llaman europeas En las opciones europeas Se ejecuta el delivery solamente al día del vencimiento ¿Sí? Nosotros podemos De hecho Cuando somos compradores de las opciones Solicitar un delivery Antes del vencimiento pero eso es algo como contactar a la mesa de trabajo del broker, pedir que se ejecute, eso tiene unos costos, no es inmediato, entonces no es que llegó a 101 y lo vendiste, no. O sea, si ya vas en 105 y le dices a la mesa, oiga, entrégueme, ¿cierto? Se van a demorar, no sé, 3, 5 horas haciéndolo. Okay. Entonces, no es una cosa inmediata, primero. No sé por qué, debe ser que hay mucha gestión humana y, y, y específicamente, no sé por qué se demora, pero se demora. Entonces, eh, si sí se puede pedir el delivery antes, normalmente no pasa. Ok, 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 perfecto. Súper
1: entendido. Eh, sí, era una de las cosas que me preocupaba con la... Ok. ¿Qué pasa? <risa> y ahorita hablaste de los rollovers, que son algo muy chévere. O sea, o suena muy chévere, como le explicabas. Bueno, cojo hago el rollover. Pero en la práctica, cuando yo me siento con mi plataforma... ¿Qué debo considerar yo para saber si vale la pena meterme en ese rollover o no Perfecto. listo
0: Entonces, vamos a ponernos en contexto. Un rollover es cerrar la opción que tenemos, o sea, hacer la, la, la operación contraria e inmediatamente comprar o vender otra, o sea, intercambiarlas, ¿cierto? Para efectos prácticos es una compra y una venta de una opción. Si yo tengo una opción comprada, entonces se vende y se compra otra. Si yo tengo una opción vendida, se compra y se vende otra. O sea, básicamente se hacen. Cambiar para una por la otra. Exacto. La ventaja es que nosotros tenemos es que en las plataformas actuales existe un botón que dice rollover. O sea, es sí, que claro. Entonces no toca hacerlo a mano, sino que inmediatamente O sea, uno lo, la, le da el rollover y uno de hecho le dice al broker quiero pagar tanto por ese rollover o quiero que me paguen tanto por ese rollover. Dicho eso, hay dos tipos de rollover. Uno de tiempo, es decir, un rollover a más tiempo y hay un rollover a diferente precio, ¿cierto? A diferente strike price. O las dos, a más tiempo y más strike, strike price o menos tiempo. Bueno, uno puede hacer todas cualquier las combinaciones combinación posible. Uh -huh. ¿Cuándo tomar en consideración un rollover? Normalmente cuando sea beneficioso en dinero para ti. Generalmente nosotros hacemos rollovers... Para ganarnos un poquito más. Directamente para sacarle o exprimirle un poquito más al mercado. Pero hay veces, por ejemplo, que nosotros decimos: no, voy a pagar un poquito, voy a pagar, en vez de, en vez de ganarme un poquito, voy a pagar un poquito para tener una situación más ventajosa en el futuro. Ok. ¿Cierto? Cuando nosotros hacemos una operación, ya sea de compra, de venta, cualquier estrategia, nunca pensamos en que vamos a hacer un rollover. O sea, no lo tenemos dentro de nuestro plan. No es parte de la estrategia. No es parte de la estrategia. Es una cosa que viene después como una ventaja o desventaja. Normalmente como una ventaja, pero no es parte de la estrategia. Okay. Entonces, si tú vas a hacer un rollover, la idea es o que te paguen mucho o pagar muy poquito. Okay. En el caso, por ejemplo, que les contaba ahorita, del de 90% es pagar muy poquito para eliminar la opción ¿Cierto? Solamente el 10%. En el caso de hacer un rollover en el que gano, que me paguen lo más posible en vez de tener que esperar. ¿Sí me okay. entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una call vendida a 150, yo compré el activo en 148 y quiero bajar el, el strike price a 149, pues me deberían pagar algo muy similar a un dólar que sería lo que yo estoy dejando de ganar por, ese, por esa diferencia. La valorización, sí. Obviamente no me van a pagar un dólar porque al yo hacer el rollover estoy eliminando riesgo. Entonces, si me pagan .70, perfecto. Pero si me pagan .05, no vale la pena. Ok. Sí. Ok, ok, ok. Súper, súper, súper bien. Ahí me pongo un poco técnico con los números y ya no sé si la, las personas escuchándonos van a entender los números como los voy diciendo. Esperemos que que sea un poco claro.
1: O sea, creo que se entiende la idea general que es desde que a ti el número te cierre tú digas, ok, este número me hace sentir tranquilo para hacer ese rollo, exacto, algo, algo así. O sea, que no me vaya a costar más por el, el hecho de eh, de hacer la operación. Y otra pregunta que te tenía, digamos, eh, que justamente impulsado por Alejo me meto un poco de cabeza. <risa> eh, pero quisiera saber, digamos, ¿cuándo es un...? O sea, ¿qué debo tener en cuenta también al entrar en una opción? Ok. O sea, digamos, la abro cualquier día, la abro unos días específicos, va a depender... Porque las opciones tienen diferentes vencimientos dependiendo del activo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, Espero al inicio de ese, de ese periodo o no importa en qué momento, simplemente me meto y trato de garantizar. O sea, ¿qué, qué consideraciones hay ahí al
0: entrar? Ok. Una de las cosas que más vale es el tiempo. El tiempo. Okay. Es si decir, tú estás comprando una opción a muy largo plazo, estás pagando mucho por el tiempo. Si tú estás vendiendo una opción a muy largo plazo, estás ganando mucho por el tiempo. Pero ese tiempo es riesgo para ti. ¿cierto? Claro. O sea, Se puede para un lado o para el otro. O sea, sí. si compras y viviendas, si vendas, el tiempo es riesgo. Entonces, las opciones a largo, largo plazo no son tan interesantes. O por lo menos para mí, tendría que ganarse uno mucho, pero yo no puedo saber qué va a pasar, digamos, en una opción a seis meses. O sea, puede venir un coronavirus, ¿cierto? O sea, sí, o sea... O sea, no es fácil predecir una cosa a seis meses, un movimiento a seis meses. Pero a un mes a 45 días o incluso a 15 días, pues tú más o menos sabes qué va a pasar en el mundo. Se puede salir una guerra mundial, ¿cierto? Pero ojalá no. Pero, pero más o menos sabes qué puedes esperar de la volatilidad. Entonces, lo importante es que sepas más o menos qué va a pasar en el mundo en el periodo que tú haces una opción para eliminar ese riesgo-tiempo.
1: Ok. En el mundo, y creo que pues yo le agregaría algo que me pasó con otra acción, y es con la misma empresa. Con la misma. Conocer mucho ese activo, que me pasó que entré en una empresa, no consideré eso. Y tres días después hablaron de que iban a eliminar una línea de negocio. Uf. Uf. Oye. Se fue para abajo. Claro. Y no volvió a levantar. Entonces creo que es el mundo y la empresa. Hay que, tener, hay que conocer muy bien los activos con los que estás haciendo. Ok. It. Ok.
0: Bueno, listo. Perfecto. Tienes otra pregunta. Ya con eso creo que cubrimos. Terminamos las preguntas, pero no. buenísimo, nos extendimos un poco, pero estuvo súper interesante y, y chévere responder en vivo estas preguntas y que ustedes en el podcast puedan escuchar con tranquilidad cada una de las, de las, de las respuestas. Muchísimas gracias, Nico, por haber estado acá. Lástima que no tuvimos Alejandro para, para, para reírnos un poquito de sus, de sus historias porque son muchas y son muy chistosas, pero bueno. En la próxima lo invitaremos y nada, eh, muchas gracias a todos por haber llegado al final de este podcast. Recuerden que nos pueden seguir en cualquier red social en arroba somos investopi y con eso los dejamos para el próximo capítulo. Chao, chao. Gracias, Marce. Okay.